0: Здравейте! Слушате подкаста «Технология на парите», който се излъчва с подкрепата на Management Financial Group. В този епизод ще говорим за иновациите при плащанията, дигитализацията на картовите плащания и альтернативните методи, достъпни за бизнеса и потребителите. Тези теми ще коментираме с Детелина Момчева, економически директор на Сетал България и Димитър Продански, член на управителния съвет на МФГ и ръководител на международната експанзия на картовата дивизия на групата – Здравейте! Благодаря, че сте с нас! Да започнем с малко по-общ въпрос. Кои са най-големите иновации при разплащанията в последните години? Детелина, каква е вашата гледна точка?
1: Моята гледна точка определено така, стъпва на базата на, на фактите на статистиката, която доказва безспорния ръст на безкешовите разплащания глобално, не само в България. Тоест от 2017 година насам, специално за България, платежните карти започват да се използват доста по-масово и тази тенденция е възходяща позиция от тогава до сега, като темповете стават все по-бързи и все по-бързи. Бързи. Като през първата половина на 2021 година а, средно се падат по 8 теглиния а, на пари въбрват банкомат срещу 15 безкешови плащания с карта. Или с мобилен портфел, което е доста показателно по отношение на дигитализацията на разплащанията, но като така, три основни иновации, които все още се а, развиват а, или така се, а, са в... А, Позиция да станат по-масови, определено е безконтактното плащане, т.е. вече всяка пластика, която се издава последните години, разполага с, а, а, такъв, а, с такава а, безконтактна а, функционалност, да я наречем, която позволява на потребителите да не използват чипа, а, който е вреден в картата. Другата много масово разпространена технология е NFC или Near Field Communication, Функционалността, която е внедрена в всички съвремени мобилни устройства, както и в касови терминали или посттерминали. И разбира се, на последно място на непозначение са изцяло мобилните плащания, QR код базирани плащания, такива каквито предоставя Settle които могат да се осъществяват без необходимост от допълнително устройство, което да упосредства транзакцията, както е в случая с NFC и позволява плащания, плащанията да се извършват от разстояние в движение, без значение къде се намират физически, както търговеца, така и потребителя. А, така, за разплащане от потребител към потребител е още по-гъвкаво и удобно.
0: Димитър, предполагам, че и вашите наблюдения показват, че без плащания са все по-популярни.
2: А, да, определено ако говорим за нашата група, компанията Access Finance а, е един от водещите, една от водещите фирми нали, в сферата на кредитните карти в България нали, по, по от кредитни карти сме в тройката лидери в страната и видяхме, че особено с настъпването на пандемията процентът на безкешови транзакции значително се увеличи. Аз искам да дам, може, и малко по-широка допълнителна рамка по отношение на разплащанията и иновациите през последните години, не само по отношение на непосредствено терминалните плащания, да кажем. Най-рано настъпиха иновациите в сферата на международните плащания. Нали, такива познати за вас има силно като TransferWise или пейсера, които позволяват много по-изгодно изпращане на средства в други страни, що се отнася и до разходи за превалутиране и до допълнителни комисионни на кредитната институция после дойдоха в много страни незабавните плащания, които сега настъпват в България. Нали, възможността в реално време да преведеш средства на друго физическо юридическо лице, което доскоро беше невъзможно в България. Имаме, освен това да споменем настъпваща група, като тип, може би, альтернативно плащане, разбира се, buy now, pay later, плати после, където има най-първи представители в, в България. Включая и нашата група, сме, сме една от първите компании, които го предлага през, през NewPay възможността на клиентите да платят също така при онлайн търговци без а, карта и без а, наложен платеж.
0: А каква по-конкретно, в каква посока по-конкретно се развива дигитализацията на картовите продукти в последните години?
2: А в последните години се развива тази дигитализация във всички случаи посока на виртуални карти и така наречена токенизация на картите. Това означава, че физическа пластика, дори ако я имаш, клиентът може да я включи в един мобилен портфел през една допълнителна авторизация и да я ползва плащайки през мобилното си устройство, през NFC технологията, за която каза преди малко детелина, което води до значително улеснение на потребителите, по-голямо освояване на тези платежни инструменти за картите през тази доканизация. За мен това дава също много по-голяма сигурност, защото плащането се потвърждават през биометрия. Т.е. търговецът, когато плащате, той по никакъв начин не може да види номерът на вашата карта или някакви други данни, нали, примерно номер на име на картодържател, срок на картата, което може да се случи с пластиката, преди при, при през мобилен портфел, това нещо а, го няма, така че клиентът има допълнителна сигурност. При плащания в интернет а, има друга иновация, която е еднократната карта. Това означава, че може да се генерира а, нова виртуална карта за всяко плащане, така че в случай, че има изтичане на а, данни на, на карта на съответния потребител, такъв пробив. Това нещо не може да бъде използвано от, да кажем, хакера за източване на пари от сметката. И освен това, чисто от към потребителско усещане, User Experience, имаме значително подобрение на мобилните приложения и на онлайн профилите на картодържателите. Тоест, клиента вече сам може дори през мобилно приложение. При Повечето издатели на кредитни карти, включая нашата група, да блокира, да разблокира картата, да управлява кредитните си лимити, да, да види различните транзакции, които е направил. Така че в тази посока през последните години усилено се върви, върви дигитализацията на картата.
0: Детелина България е третата държава, в която Сетел Груп открива свое представителство и 22-я пазар в Европа, на който приложението Сетел функционира – Какви са спецификите на българския пазар от ваша гледна точка?
1: Ами Това, което наклонива зната в полза на България, т.е. в полза на това да си вземе решение да се открие този пазар от страна на група, определено бяха няколко основни показателя каква част от населението използва мобилни устройства и такава мобилна конективност и а, какъв е процента на активните интернет потребители, разбира се, на активните потребители на а, социални медии, тъй като това са основните индикации до, за, а, това колко и, а, за това колко запознати са с... А, Подобни, м- дигитални канали за комуникация хората в страната, на нашия пазар и от друга страна доколко интуитивно би им било да използват услуга и продукт какъвто е сетел. Даните за България в, по отношение на тези три критерия определено са доста така, впечатляващи. По отношение на мобилна свързаност или м- пенетрацията на мобилни устройства на нашия пазар, тя е 136% спрямо населението. Тоест 9,42 милиона устройства се използват в страната, което е достатъчно солидна причина и обективна причина да се вземе подобно решение за на мобилен портфел. А от друга страна, активните интернет потребители са почти 5 милиона и а, малко под тази цифра 4,3 милиона са активните потребители на социални медии, като тук възрастовата. Рамка е доста широка, т.е. има и по-млади, и по-възрастни потребители, които използват активно интернет на ежедневна база, което е колкото така, показателно за а, тяхната дигитална грамотност, както казах по-рано, така и а, чисто комуникационно за налагане на бранда и на продукта. За нас е м- добра а, възможност да достигнем до тази широка аудитория, за да ги запознаем с а, това, което предлагаме.
0: Вие искал да чуя и мнението на Димитър за България, тъй като МФД е активна в още пет държави освен нашата – Румъния, Украина, Полша, Испания, Северна Македония, а вие самия имате богат опит от работата си в Западна Европа. Как изглежда картата на навлизането на иновациите при плащанията в Европа и какво е мястото на България?
2: Инновациите в плащанията бих казал, че по-рано навлизат на в големите пазари, нали, което сигурно е логично, покрай очакваната възвръщаемост от страна на компаниите, които правят тези иновации. Така че от страните, в които ние сме представени, бих казал, че Испания започнаха иновациите доста по-рано. Ако говорим за конкретен пример, незабавните плащания, които са едно огромно улеснение за потребителите. Под незабавни плаща имам пред от нареждането на едно плащно страна, един потребител в физическо лице да пристигнат парите в, при друго в физическо лице в съвсем друга банка в същата страна. Това нещо като процес при тях е в 2016 година през, през една платформа, която се казва безум. И вече от години може да се плаща, включая по телефонен номер. Тоест потребителите в Испания, банковите клиентите имат ассоциран телефонен номер и можеш да нареждаш превод по телефона на този човек и допълнително разила такава платформа. Това нещо в Една полша се появява 2-3 години по-късно. Нали? Бих казал, че има и някаква връзка с съответното на страните, които са около 40 милиона. В Украина, която е също толкова голяма, въпреки, че нивото на брутния вътрешен продукт е по-малко, също подобен тип плащ, влязаха преди 2-3 години. В България виждаме, че изоставаме и Борика пусна тази услуга, която се казва Blink. Тази година беше тествано. През първа банка в България го пуснаха буквално преди седмици и съответно бих казал, че ние ги застигаме по-големите европейски економики. От друга страна, в България има някои типове услуги, които особено за времето си бяха изключително иновативни, каквато е платформата ePay, в една Румъния такова нещо и до сега няма нали, платформа, през която бързо, ефтино, интуитивно с подсещания да можеш да плащаш различни типове услуги, особено комунални, но не само. И мобилните портфели в България също навлязаха сравнително бързо. Така че бих казал по отношение на, на някои категории плащания ние изоставаме, докато по отношение на други ние сме не на нивото на развитите западноевропейски економики и сме определено по-развити отколкото съседна Македония бих казал и до голяма степен отколкото съседна Румъния.
0: За бързото навлизане на тези иновации на българския пазар показват и някои интересни данни от едно проучване на SETA, което беше публикувано съвсем наскоро. Детелина как възприемат потребителите в България иновациите при плащанията? Какво показват вашите данни?
1: Данните, честно казано, изненадаха дори и нас малко като това, което получихме като резултат, е, че 72% от запитаните, които бяха около 500 души от цялата страна, отговориха, че като най-сигурни и удобни считат картовите плащани и мобилните портфели, което беше доста добра индикация, че сме на прав път. А също така, около 53% от запитаните считат, че кешът ще изчезне напълно или така ще се смъли неговата употреба в следващите до две години. И а, другото много ключово а, заключение за нас а, беше, че а, така, на един от въпросите, който беше свързан с това а, дали м- запитаните биха напуснали търговски обект, а, където не се приемат а, дигитални плащания. Една трета от анкетираните отговори, че биха си тръгнали и не биха пазарували от търговец, който няма альтернатива на а, пари в брой, а, т.е. не, не приема други плащи, освен пари в брой, което, а, пак казвам, а, индикира доста ясно, че сме на, на прав път а, и има потенциал да се установим стабилно на нашия пазар.
0: В същото време обаче по данни от най-новия паспорт на Българската и Комерс Асоциация, към края на 2020 година все още около 60% от хората, закупили стоки онлайн, са предпочели наложения платеж като метод на плащане. Картовите плащания са за МРИ 32%, а банковите и мобилните общо 8 на 100. Защо при толкова много дигитални методи за плащане, българите все още предпочитат да платят на ръка, въпреки че са купили стоката онлайн? Как смятате, детелина?
1: Ами, тук е много важно да се отбележи, че наложения платеж така, последните две години не означава изключително пари в брой, тъй като голяма част от потребителите, когато отиват да получат стоката си от кориера или когато стоката им е доставена от кориера, те въпреки това избират да платят с карта, ако съответната кориерска компания разбира се оборудва куриерите си с необходимите устройства. А, така че наложния платеж не задължително означава пари в брой. И, а, другото е, че така, а, а, до голяма степен, имайки предвид а, липса на доверие и други субективни фактори, а, понякога е по-удобно. Тоест, не само на доверие, но понякога, чисто практически и от гледна точка на време, потребителите избират да опцията наложим платеж просто защото е ангажиращо да въвеждат картовите си данни или нямат доверие към сайта на търговеца, за да въведат картовите си данни там и да платят по време на покупката. Нещо, което ние отсетел решаваме по доста. Добър начин, предоставяки много високо ниво на защита на транзакциите на тези потребители, особено когато пазаруват онлайн, така че надявам се тенденцията за наложен платеж ще бъде променена следващата година.
0: Димитър, какъв е интересът на търговците към предоставянето на иновативни методи на плащане?
2: От това, което усещаме, че има интерес от страна на търговците към инновативни методи за плащане, въпросът е от една страна, че трябва да се стимулира допълнително интересът от страна на клиентите и от друга страна има определени категории търговци, особено извън големите градове, които работят с ниски маржове на печалба и съответно са много чувствителни относно допълнителни разходи. Така че за това в на настоящия етап най-голям потенциал имат иновативните методи, които са с, с, с нисък допълнителен разход за търговеца и лесно биха се възприели от потребителите. Ако говорим за дигитализация на економиката, както и вие знаете, дигитализацията при нас е сравнително по-ниска по сравнение с други страни, от друга страна също така делът на кеша е сравнително висок, което означава, че самото търсене на мобилни плащания е малко по-малко, отколкото в други страни. И определено, обаче, покрай инициативи на Европейския съюз, включително, очакваме това нещо в близките години сравнително бързо да бъде променено.
0: А за кои бизнеси е подходящо и препоръчително да използват дигиталните методи за разплащания?
2: Аз бих казал, че за всички бизнеси е препоръчително това нещо да се използва, защото връзката между дигитални методи за разплащане е пряка с не само по отношение на управление на паричните средства, обаче се прави връзка интеграция с банковите сметки на съответния търговец, може лесно да се направи интеграция и вече доста изгодно, не изисква големи разходи, интеграцията между банковите сметки и счетоводната система на, на съответния търговец, което позволява на търговеца много по-бързо и лесно да си управлява финансовите средства, да си развива бизнеса, да си управлява бюджетите, да си прави съответния репортинг и да взима по-правилни решения за управление на бизнеса Така че аз съм абсолютно убеден, че дигитализацията на плащанията е в полза на абсолютно всеки тип търговец.
0: Детелина Сето влезе на българския пазар през март тази година. Как се развива услугата
1: от тогава? Развива се с доста добри темпове, като последните 4 месеца бележим ръст от между 40 и 50% на броя регистрирани потребители месец за месец. И вече имаме доста така, солидна потребителска аудитория, която продължава да расте. Мрежата ни от търговци също се разраства доста Последните месеци, и определено мисля, че ще имаме добър край на а, първата година, откакто сме на пазара, и доста добро начало на 2022.
0: Какви предимства за потребителите и за бизнесите предоставя сетъл?
1: Ами, най-основното предимство е а, бързи и сигурни разплащания. А, като по отношение на ползите за потребителите, това, което ни разграничава от а, така, другите подобни услуги, не само на нашия пазар, са, да кажем, две неща, да ги ограничим до две неща. А, едното е, че за да се разплащат а, чрез приложението, потребителите не е необходимо предварително да зареждат сметката си. Те могат да правят. А, Акции директно от кредитна или дебитна карта, която са свързали предварително в профила си, с профила си в приложението. Като или, тези дебитни или кредитни карти могат да бъдат издадени абсолютно всяка една българска банка и няма ограничение, че клиент е дадения потребител. Той може да се използва настоящите източници на финансиране и в приложението. Като другата много голяма гъвкавост и полза, която предоставяме, е е възможността да се комбинират средства от различни източници. Тоест, функционалност, функционалността топ-ъп съществува в Сетъл. А, както казах, тя не е необходима за да може да се правят транзакции от приложението, но а, в случай, че съответният потребител не разполага с достатъчно наличност в един, един или другия си източник на финансиране, съответна карта или Сетъл сметката, той може да комбинира средства от различните си свързани карти и да направите транзакция на по-голяма стойност. Също така тук загадвам една предстояща новина, която надявам се ще можем да оповестим официално и в началото на следващата година. предстои да пуснем и Възможност за кредитна линия тип overdraft в самия портфел, който също да допринесе за по и гъвково използване на услугата. И не на последно място, отново се връщам на сигурността, тъй като SETEL наистина предоставя изключително високо ниво на криптиране на данните. Данните за средството на финансиране, т.е. за картите, не се споделят с никой, освен с. Сето с нашия бекенд, което защитава допълнително потребителите и а, така елиминира риска от изтичане на сензитивна дата. На сензитивни данни, извинявам се. По отношение на бизнесите, това, което предоставяме е, както споменах малко по-рано, възможност за приемане на плащане без необходимост от абонаменти, без необходимост от инвестиране в допълнителни устройства, които често се чупят, имат нужда от интернет връзка. Не изискваме никакви фиксирани такси или комисионни Предоставяме така, доста широк спектър от методи за приемане на плащане на търговците, както на място, така и онлайн. И отново, както споменах по-рано, търговците могат да получават плащания в движение, потребителите могат да си, да си поръчват и да си плащат предварително на път за дадената локация, магазин или кафене или каквото идея. и да е. И всичко става в реално време. Тоест. Ам, Транзакциите се отчитат абсолютно мигновено и в края на всеки работен ден сумите, които са генерирани, т.е. стоностите, които са генерирани през продажби чрез сетъл, се изплащат по банкова сметка на съответния търговец. Абсолютно безплатно.
0: Няколко пъти споменахте една много ключова дума – сигурност. И бих искала да попитам, Димитър, как се подхожда при осигуряването на сигурност на альтернативните и дигиталните картови плащания?
2: Темата е много важна, защото според нас и самите картови плащания хората, потребителите, включая в България знаят за много случаи включая и разпространяване през медиите за изтичане на данни от карти на физически лица така че особено картовите оператори Mastercard и Visa най-вече международните картови схеми предприеха мерки в посока увеличава на сигурността на плащанията, най-вече в интернет, където потребителите са най-уязвими. Така че през последните две години започна въвеждането на двуфакторна идентификация на платеца онлайн. Като това стана беше създаден протокол, който е задължителен за абсолютно всички издатели на кредитни карти, включая компанията от нашата група Easy Payment Services, което означава, че клиентът вече, когато плаща интернет, в интернет, трябва да може да... вече не е необходимо и достатъчно само да въведе данните от съответната карта ами трябва да потвърди и с допълнителен код плащането, което задължително вече трябва съответният издател да предостави възможност за потвърждение през мобилно приложение и включая през биометрия, т.е. въвеждане на пръстов отпечатък или биометрия на лице, което дава, както разбирате, много по-голяма сигурност за платеца и съответно възможността някой да се възползва от данните от съответната карта, дори да изтече тази информация, са много, много по ниски Ако не става въпрос за в интернет, плащането през мобилен портфел също е много по-защитено, точно прои същата причина, че Търговецът или някакви, да кажем, камери, които се намират, видеокамери, които правят запис в, в търговското помещение на търговеца, вече те не могат да видят по никакъв начин данните върху самата пластика, откъдето да може да изтече информация, защото плащането отново става с биометрични данни на клиента най-често при мобилното приложение което води отново до по-висока сигурност. Така че, според мен, потребителите могат да са много по-сигурни в личните си данни в случая на дигитализация, отколкото до преди две години.
0: Да завършим разговора ни с поглед напред. Мисията на Сетал е да създаде свят, в който парите са дигитални и демократизирани. Колко далеч сме от постигането на тази цел, Детелина?
1: Ами, аз бих... Казала, че сме все по-близо, не толкова далеч. Тоест, услуги и така, продукти като сета определено са доста по-включващи и не дискриминиращи, нито на база принадлежност към една или друга банка или принадлежност към един или друг мобилен оператор, за да се ползва подобна услуга, не се изисква всъщност изобщо дадения потребител да има отношение с банка. А, така че а, даваме много повече възможност дори на хора, които са изключени от финансовия сектор по една или друга причина, също да имат достъп да, да използват средствата си и да се разплащат по а, дигитален начин. И а, Определено дали, както споменах и тенденциите в началото, а, бъдещето е а, в посока на дигитализация и в посока на а, по-скоро включване на все повече участници в подобна екосистема, не е толкова сегментирането и сегрегирането им по-скоро. Така че определено сме все по-близо до демократизирането на парите.
0: Димитър, какви са вашите очаквания и прогнози?
2: И през следващите години съм сигурен, че България ще застигне западноевропейските държави по отношение на някои от новостите, които са много полезни за потребителите. Едното от които е въпросните незабавни плащания които представляват наистина голямо удобство. И е, другата категория, която е свързана с тях, е категоризирането на плащанията. Има вече някои мобилни приложения, които са чужди, обаче удобството е, че когато платиш при даден търговец, веднага нали, да можеш да видиш плащането в своето мобилно приложение и то да бъде категоризирано като тип разход. Дали ще бъде за покупка на стоки, услуги, на храни, развлечения, което дава много по-голяма възможност на потребителите да управляват своите финанси. Другите новости, които очаквам да навлезат, е плащания тип Settle, BuyNal no Pay Letter услуги плати после, които в България все още са много слабо застъпени, плащания към телефонен номер. Време е такъв тип плащане да се появи при нас. И очаквам да има все повече защита при плащанията в интернет.
0: Много ви благодаря за този разговор. Беше ми изключително интересно да науча повече за развитието и за бъдещето на плащанията и съм ви много благодарна.
2: И аз благодаря за, за интересните въпроси. Надявам се да бъде интересно за, за вашите слушатели. И ще очакваме и друг път да коментираме заедно развитието на плащанията и не само.
1: С удоволствие. Аз също много благодаря за поканата да се включим и, както казвам, Митко, се надявам в бъдеще да можем да коментираме е така, а, очакваните резултати, резултати и прогрес а, много скоро. Слушахте подкаста
0: Технология на парите, който се излъчва с подкрепата на Management Financial Group. Мои събеседници бяха Детелина Момчева, економически директор на Сетал България и Димитър Продански, член на управителния съвет на МФГ и ръководител на международната експанзия на картовата дивизия на групата, които коментираха темите за иновациите при плащанията, дигитализацията на картовите плащания и альтернативните методи, достъпни за бизнеса и потребителите. До следващия път!